0: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya Bitkiler Haliminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya.gmail.com elektronik posta adresim aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz, yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. E ayrıca yayın sırasında anlattıklarımı, hikayelerimi görsellerle de destekliyorum. O yüzden Twitter adresini takip edersiniz çok çok mutlu olurum. E zaman zaman soranlar oluyor. Onu da buradan hatırlatmış olayım. Geçmiş programlara da, eski kayıtlara da Spotify'dan ya da Açık Radyo podcastler üzerinden ulaşma şansınız var. Sevgili dinleyiciler, geçen hafta e, İskoç bitki ressamı Walter Hood Fitch'i anlatmıştım e, ve Amazon miliferini çizenlerden biri olduğunu söylemiştim. Bugün e, biz de Kraliçe'ye ithaf edilen o mucizevi bitkiyi, Victoria Amazonica'yı konuşalım diyorum. E, onun hikayesi e, botanik keşiflerin deyim yerindeyse pıtrak gibi çoğaldığı, e, Britanya İmparatorluğu'nun sınırlarının genişlediği, Bilim ve teknoloji alanında büyük ilerlemeler yaşanan Viktoryan dönemde tüm bunların birbiriyle nasıl yakından bağlantılı olduğunu da gösteriyor bize. Teknolojiye de ilham vermiş bir doğa harikası gerçekten. Bu mucize bitkiyi bulduğunda Robert Schomburg özel bir şeyle karşı karşı olduğunu anlamıştı Royal Geographical Society yani kraliyet coğrafi topluluğu için. İngiliz Guyanası'nda yaptığı keşif gezisinde pek çok zorlukla savaşan Şomburg, 1 Ocak 1837 tarihinde Berbis nehrinin alçak hafızasında devasa yapraklarıyla durgun suda yüzen e, muhteşem bir ferle karşılaşır. Havayı da çiçeklerin ananasına benzeyen o tatlı kokusu sarmıştır. 1841 yılında yayınlanan bir demecinde dev bitkiyi ilk gördüğünde yaşadığı şaşkınlığı da anlatıyordu. Şöyle söyler, "Berbis Nehri boyunca ilerlerken bir yandan doğanın türlü biçimlerde karşımıza çıkardığı zorluklarla mücadele ederken nehrin genişlediği ve akıntısız bir havza oluşturduğu bir noktaya varmıştık. Bu havzanın güney ucunda bir şeyler ilgimi çekti. Ne olduğunu tam olarak anlayamamıştım. Mürettebata daha hızlı kürek çekmelerini söyledim. Kısa bir süre sonra merakımı uyandıran o şey karşımdaydı. Mucizevi bir bitki. Yaşanan bütün felaketler unutulmuştu. Suyun üzerinde çapı 5 ile 6 fit arasında değişen, üstü açık yeşil ve altı canlı kırmızı renkte devasa genişli yapraklar duruyordu. Bu muhteşem yaprağın yanında duran, e, saf beyazdan gül pembesine farklı renk tonlarında taç yaprakları olan, çiçeği de en az onun kadar gösterişliydi. E, dingin suyun üzeri çiçeklerle kaplıydı. Birinden diğerine kürekle yol alırken her seferinde gördüğüm şey karşısında hayrete düşüyor, hayranlığım da kat kat artıyordu. Evet böyle anlatmış hayranlığımı Şomburg. Aslında onu gören ilk Avrupalı değildir. E, Dev nilüferle ilk karşılaşma 1801 yılında Bolivya'da olmuştu. Güney Amerika'nın Ekvator bölgesinde bilimsel keşif yolculuğundan çıkan Prussel'i kaşif Alexander von Humboldt örneğin ilk görenlerden biriydi. E, Humboldt'u da geçmiş programlardan birinde anlatmıştım. E, şöyle diyor mesela Humboldt, vahşiliğin ortasındayken doğanın büyüklüğünün yanında insanoğlu ve onun yaptıklarının hiçbir önemi kalmıyor demişti onu gördüğünde. Charles Darwin de hayran kalmıştır bu bitkiye. E, Brezilya'nın bitki örtüsünü anlatırken, e, ...gördüğü o manzaraları anlatmak için kelimelerin kifayetsiz kaldığını söylüyordu. E, Schomburg'dan 10 yıl sonra e, bitki koleksiyoncusu Robert Spruce da bu mucize bitkili ilk karşılaştığında e, şaşkına dönmüştü. Victoria'nın ait olduğu nehirde oluşturduğu o görüntü çok yeni ve olağanüstü diyordu. Ne ile kıyaslayabilir bilemiyorum. Evet, e, Schomburg ilk Avrupa'da değildir belki ama tüm Avrupa'da tanınmasını sağlayan kişi oldu. E, kayına sığabilecek büyüklükte bir yaprak, e, tuzlu su dolu e, küçük fıçıya koyduğu tohumları e, Guyana'dan aldığı, e, topladığı diğer e, 8 bin bitki ve hayvan örneğini birlikte İngiltere'ye gönderir. 5 ay sonra e, Royal Geographical Society'ye ulaşınca e, topluluğun iyisi, Botanik profesörü John Lindley tarafından Kraliçe Victoria'nın onuruna Victoria Regia olarak isimlendirilir. 1828 yılında Amazon bölgesinde dolaşan kimi Avrupalı botanikçiler de bitki toplamış, herbavrum örneklerini Paris'e göndermişlerdi ama o zaman beklenen ilgi görmemiştir bu bitki. Yıllar sonra ise tırnak içinde bu yeniden keşif büyük bir coşku ve heyecanla karşılanır. Şöyle manşetler atılmaya başlar kimi dergilerde. Dev çiçek, yeni keşif, bir bitki harikası, bitkisel deha, en olağanüstü güzelliğe sahip, güzel kokulu ve bütün bitki krallığında o güne dek duyulmamış büyüklükte bir bitki. 1837 sonbaharında dergilerin ilk sayfalarını kaplayan bu manşetler, sloganlar ve ögüler o yılın başlarında Güney Amerika'da İngilizlerin uzak bir kolonisinde bulunmuş bu devasa Nilüfer'in nasıl bir coşku yarattığını bize gösteriyor. Botanik bilim çevresinin seçkin üyeleri imparatorluğun yeni taç giyen kraliçesinin adını alan Victoria regia bitkisiyle tanıştıktan birkaç gün sonra önemli yayınlarda onunla ilgili makaleler yayınlanmaya başlar. E, haftalar içinde saygın dergiler de hikayenin peşine düşüp bu mucizevi bitkiden haberler verir. E, Nilüfer'le ilgili yazılara e, halkın ve soylu çevrenin büyük ilgisi. Basını da şaşırtırır. E, böylesine ihtişamlı bir bitkinin varlığını herkese duyurmak için e, bu raporları, ya bilimsel raporları bir kez daha gündeme getirip haberleri köpürtmeye devam ederler. E, Schomburg seferden döndüğünde ilk çizimlerini de yapmıştır bitkinin. Ama onun çizimleri... Doğru bir perspektif içinde e, ölçekli olmadığı için, yani bitkiyi anlatmak için yeterli değildir. E, bir iki örneği paylaşacağım sizinle Twitter'dan. E, Victoria Veci büyük bir şöhrete kavuşmuştur o dönemde. Orası kesin ama tuhaf olan şu ki e, bitkinin kendisi henüz yoktur ortada. 10 e, yıl boyunca e, o dönemin öncü botanikçilerinin e, bitkiyi kendi topraklarından çok uzaklarda e, tırnak içinde esaret altındayken e, yetiştirmek, e, büyütmek için yaptığı tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 1846 yılında Kiu'da e, e, kurulan e, Kraliyet Botanik Bahçelerine e, Schomburg'un gönderdiği tohumları William Hooker 10 e, yıllık bir çabadan sonra çimlendirmeyi başarmıştı ama bunlar da büyüyemeden kısa bir sürede ölüp gidiyordu. Çiçek açması şöyle dursun, büyüyemiyordu bile. E, Hooker, Victoria Amazon hakkında hem gördüklerini hem de kendisine gönderilen çizimleri ve açıklamaları kullanarak 1847 yılında yazdığı monografide bilimin hayal kırıklıklarından sadece biri diyordu. Evet, sevgili dinleyiciler bu noktada bir müzik arası verelim. Sonra hikayemize devam ederiz. Ünlü bahçıvan şair ve yayıncı Alan Teachmarsh'ın şiirlerinden beslenen The Glorious Garden albümünden Water Lily parçasını dinleyelim. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 94.9 Açık Radyosunuz. Topya'da dev Amazon Nilüferi'nin keşif hikayesinden, Victorian dönemde sadece botanikte değil mühendislik alanında da çığır açtığından konuşuyoruz. Amazonlardan getirilen tohumlardan Nilüfer yetiştirmek için yapılan tüm girişimlerin başarısız olduğunu anlattım ilk bölümde. 10 yıl kadar sürer bu durum. Bilim dünyasında tohumlarla yetiştirdiği Nilüferi çiçeklendirmeyi başararak bu kıyasaya yarışta ipi gözleyen kişi ise Devonshire şair baş bahçıvanı Joseph Paxton olur. Schomburg'un tohumlarından yetiştirilen nilüferlerden biri nihayet 1849 yılı Kasım ayında çiçek verir. Güney Amerika dışında çiçek açan ilk dev nilüferdir bu. Annual yıl Curtis Botanical magazinde yer alan Walter Hood filçin çizimi işte bu bitkilerden birine aitti. Filçin Çizimi Amazon Nilüferi'nin dev yaprağının alt kısmındaki yapıyı da detaylı olarak gösteriyordu. Yaprağın ortasından kenarlara uzanan dirseklerin sağlam ama esnek kiriş ve çapraz balatılarla nasıl desteklendiğini gösteriyordu. Doğal bir mühendislik harikasıdır bu bitki. Fitch de bunu büyük bir ustalıkla betinleyebiliyordu. Dev yaprağı suyun üzerinde tutan bu taşıyıcı sistem... Daha sonra Joseph Paxton'a endüstri devriminin de sembollerinden bir olacak kendi mühendislik harikasını yaratması için ilham verecekti. Dük ve bahçıvanı Chatsworth'u Britanya'nın önde gelen bahçecilik vitrilerinden biri hani getirmekle kalmamış. Malikanenin duvarlarla çevrili mutfak bahçesinin hem bitkiler hem de bahçe teknolojisi için deneysel bir merkez haline getirmiş aynı zamanda. Çok yetenekli bahçıvanlardan oluşan bir ekip de kurmuştu. 1836'da sırf bu iş için 2800 metrekarelik dünyanın en büyük sarısı grid stove inşa edilmişti. Bitkinin büyümesini ve çiçeklenmesini nasıl sağlamıştı ona dönelim. Kendi doğasında günde 15 santim büyüyen ve... Sıcak ortama ihtiyaç duyan bu bitki için uygun koşulları hazırlaması gerektiğini biliyordu Paxton. Chatsworth'ta bu Devonshire mülkünde bu doğal şartları simüle edecek ısınma tanklarının olduğu özel bir sera inşa etmeye başlar. Isınma tankları, beş araba dolusu toprak, Paxton'ın kendi özel tarifi olan turba ve balçık karışımı seranın ortasına yığılır. E, suyu ısıtmak için e, seranın tabanından 3 sıra kurşun boru geçirilir. E, ve bir köşeye nehir şartlarının mümkün olduğunca e, simüle eden ve su, su sirkülasyonu sağlayan bir pompa kurulur. Bu yöntem işe yarar. E, bir süre sonra e, hooker'dan aldığı fideler hızlı büyümeye başlar. E, en büyüğü 1 metreden geniş olan 19 yaprak oluşur. E, ve şöyle söyler e, bu olağanüstü büyümenin Yağışlı ve çok bulutlu hava başladığı için çok uzun sürmeyiciden korkuyorum diye yazar patronu düke Paxton. Ama kötü havaya rağmen e, Chelsworth'taki en büyük yaprağın çevresi 14 fite ulaşır. Ve e, bunu gören Paxton sevinçle dün sabah muazzam bir tomurcuk ortaya çıktı. Ve bu akşama kadar büyük bir şeftali gibi görünmeye başladı. Öyle görünüyor ki tahmin ettiğimden 8 veya 10 gün erken açacak bu çiçek. Bu asil bitki kraliçenin adını taşıdığından sanırım. Ekselansları, ilk çiçeği majestelerine göndermek isterler. E, i̇lk çiçek nihayet e, 14 Kasım çarşamba günü açınca e, Paxton daha sonra Kiev'den William Hooker'a yazar. Victoria Regia şu anda Chatsworth'te tamamen çiçek açmış durumda ve tomucuk verdiği için yeni yapraklarla birlikte 2 ya da 3 hafta devam edecek gibi görünüyor. Umarım gelip görürsün. Bitkilerimizin görüntüsü binlerce yıllık bir yolculuğa değer. Paxton'ın e, her yaprağın ve e, bitkideki her değişikliği tek tek e, kayda düşmüş olması e, Victoria Amazonica'nın her detayını nasıl bir titizlikle incelediğini de kanıtlıyor bize. E, bu haber e, The Gardens Chronicle'da yayınlandığında e, neredeyse tam bir sayfayı kaplar. E, hem mimari hem de bahçecilik zaferidir bu. Ve tabi aristokrasinin huzurunda gösteriler de gelir ardı sıra. Dünya'nın farklı köşelerinde birçok bahçecilik ve botanik dergisinde haberler yayınlamaya başlar. Sonraki yılların yayınlarında yine yaprağın kaldırma gücünü ispatlayan gösterilerden fotoğraflar, yazılar da görmeye devam ediyoruz. Bir ikisini paylaşacağım sizin Twitter'dan. Pek sizin tabii bunun gösterisini de hazırlamıştır. Şöyle bir sahneyi hayal edin. İyi giyimli küçük bir grup, ortasında büyük bir gölet bulunan bir odanın etrafta dikilmiş, ciddi gönüllü bir adam ve 9 yaşındaki bir kızı izliyor. Kızı yukarı kaldırıp suyun kenarına doğru savururken herkes sessizce onu izliyor. Suda yüzen yaprağın üzerindeki tahtayı yavaşça indirdiğinde kız gülümseyerek tereddütlü bir adım atıyor. Herkesin nefesini tuttuğu kısa süre sü ee, kısa süren bir sessizliğin ardından bir alkış kopuyor Yaprak e, kalasın ve çocuğun ağırlığı altında bükülmemiş e, Bir damla su bile gelmemiştir yaprağın üzerine 1849'da e, Kasım ayında Devon şair Dükü'nün huzurunda Chatsworth'te yaşanmış bir sahnedir bu e, Kraliçe Victoria'nın kendisi de ilk açan e, çiçekleri görmek için buraya gelmiştir Yaprağın üzerinde duran küçük kız da Paxton'ın kendi kızı Eni idi Joseph Paxton bu gösterisinde sadece asil izleyicilerini şaşırtmakla kalmayacak, o yaprağın gücünden ilham alarak geliştirdiği yapı sistemiyle İngiliz mimarisinde dönüştürecekti. Bir yıl sonra 1850 kasımında Royal Society of Arts'ta yaptığı bir konuşmada bir yaprak parçasını da göstererek girintili çıkıntılı çatı tasarımında bitkinin yük taşıma becerisinden nasıl faydalandığını anlatıyordu. Endüstri devriminin eserlerinin sahne aldığı büyük sergi yani Great Exhibition'ı düzenleyen kraliyet üyeleri 1851'de düzenlenecek olan Birinci Dünya Sergisi için diğer mimarların önerdiği 250 tasarımı reddetmişlerdi ama Paxton'ın e, Gritstow ve Lily House e, yani Zambak Evi'nde uyguladığı prefabrik cam ve demir konstrüksiyon, e, konstrüksiyondan oluşan yapı fikri ise hemen kabul e, edilir. E, Nilferler yetiştirirken onların olağanüstü niteliklerinin de farkına varan Paxton, e, Crystal Palace'ın geniş açıklıklara izin veren ve e, böylece olabildiğince çok gün ışığından yararlanılmasını sağlayan e, cam ve demir stüktüründe doğal mühendislik harikası olarak nitelendirdiği çiçeğin alt kısmından ilham almıştı. E, unutmadan bu bitkinin yaşam döngüsünü de anlatmalıyım size. Gerçekten çok ilginç. E, Dev Nilüfer'in çiçeği 48 saat süren bir mucize gibi. E, beyaz açan çiçek ilk gece termokimyasal bir reaksiyonla ısınıp koku saçıyor. E, sonra o polen yüklü dişi çiçek kokusuyla. Polen taşıyıcısı olan böceği kendine çektikten sonra kapanıyor ve böceği içine hapsediyor. Burada beslenen ve ısınan böcek çiçeği döllemiş oluyor, Beyazdan pembeye, dişiden erkeğe dönen, ısısıyla kokusunu yitiren çiçek, ertesi akşam yeniden açılarak taze polenle kaplamış böceği serbest bırakıyor. Böcek o kokulu beyaz sıcaklığın içinden uçup giderken, Dönlenmiş çiçekte görevin yerini getirdikten sonra sessizce son kez kapanıp suyun altında veriyor. Bununla ilgili bir video var. Onu sizinle paylaşmaya çalışacağım. Sizinle Twitter'dan. Böcekle su nilüferi arasındaki simbiyotik yaşam çok eski zamanlardan beri devam ediyor olabilir. Çünkü 90 milyon yıllık mikroviktores ve ko koana fosilleri. Victoria'nın da üyesi olduğu nymphaceae ailesiyle sınıflandırılmış... E, yaşayan çiçeklerle fosillerin yapısı öyle yakın ki birbirine bu eski zaman çiçeklerin de e, böceklerin yardımıyla tozlaştığı düşünülüyor. E, boyutlarından başka neredeyse bütün özellikleri aynı. E, Victoria'nın çapı yalnızca 1.6 mm. E, küçük ve kadim Mikro Victoria kapalı tohumlu ya da çiçek açan bitkilerin tarihinde ışık tutabilir. E, bu fosilleşmiş mucize bitkinin keşfi herhalde Şomburg'u da sevindirirdi. Ve şüphesiz. Ee, sevgili dinleyiciler, e, Amazon Nilüfer'in hikayesi böyle. E, topudaki keşif olduğumuzda bu hafta buraya kadar olsun. Onun keşif hikayesini, doğanın bu mühendislik harikasının, endüstri devriminin sembollerinden e, Crystal Palace'a nasıl ilham verdiğini konuştuk. E, size sosyal medya hesaplarımı da hatırlatmış olayım. E, elektronik adresi. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesabı da var. Programı destekleyen görselleri bu adreslerden paylaştığım için takipmek karısınız Çok çok mutlu olurum. Yorumunuzu ve katkınızı da bekliyorum. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi de iletmek isterim buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.